0: Hola a todos, yo soy Sebastián y esto es, es... Craneando con Emprendedores.
1: Cráneando con Emprendedores.
0: Me gustaría saber que te presentes primero y que me digas qué es Hexabónica Carteras.
1: Bueno, soy Belenda Acuña y Hexabónica Carteras para mí es un cable a tierra, es mi emprendimiento que ya tengo hace más de 10 años, en el cual diseño y fabrico productos de marroquinería, que fue mutando muchísimo en su camino, muchísimo, en todos los sentidos. ¿Sí? algunos algunos sentidos que es más visible por el público y otros que es más interno de, de producción o procesos hasta de, de la misma persona que, que lleva adelante el emprendimiento el crecimiento digamos
0: sí sí diría ya con 10 años es si sí, uno se puede plantear de, en un emprendimiento que, que tiene una, una vida relativamente corta, de dos o tres años, plantearse un cambio, o dos, o tres, a diez años cambiar la, la mutación que puede llegar a generar,
1: De es, todo, para, pensar,
0: es para pensarlo.
1: Increíblemente, realmente de todo. También, eh, a ver, los cambios más grandes que por ahí... Pensando en, en el momento que, que inicié con esto. Uh-huh. Bueno, parto, vamos a hacerlo desde un principio. Apartamos de la, la base de que yo no sabía coser, <ríe> desde ahí. O oh. sea, eh, con eso era como... Yo eh, soy de Esquina Corrientes y uh-huh. estaba en Corrientes Capital estudiando. En la facultad, mi hermana también. Y la verdad es que la situación económica no era buena, eh, necesitábamos eh, tener un ingreso. A mí me pasaba algo muy particular, había dejado tres años en la facultad por estar trabajando en una empresa y me iba muy bien trabajando en esa empresa, realmente, re bien, yo era una chica súper jovencita que estaba en la ciudad grande, que, que manejaba re bien un grupo de trabajo, que cobraba re bien, o sea, que te puedes dar todos los gustos cuando sos chico que parece que tenés todo.
0: Sí.
1: Un día, eh, desde esa empresa, me eligen para eh, mandarme de gerente a abrir una nueva sucursal en la provincia de Mendoza. Hola. Y yo era toda emocionada era como wow porque claro era eh, venía trabajando hace más de dos años en esa empresa tenía un muy buen desempeño en manejo de grupo eh, todo lo que vos te puedes imaginar en ventas y todo y recuerdo que llamé a mi mamá y le conté no, ma, te cuento que me voy a vivir a mendoza y Ahí. fue como eh, Viste los baldazos de agua fría que vos en ese momento decís nada. No me puedes decir eso, pero que después decir ah, qué bueno. Mi mamá me dijo, qué bueno, pero qué lástima porque vos, Corrientes, no te fuiste a trabajar. Entonces, a mí me queda haciendo mucho ruido esa respuesta de mi mamá.
0: Uh-huh.
1: Y realmente, para mi familia... Era un esfuerzo grande mandándonos a estudiar a nosotros. Y yo tenía la particularidad de que eh, cuando empecé a trabajar, me fui a vivir sola, que yo costeaba todos mis gastos en corrientes: del alquiler, comida, todo lo que vos te quieras imaginar, de transporte, lo que me implicaba la facultad, todo. Y era como que, de verdad, o sea, te digo, estaba muy bien económicamente, pero en, vos decís. Mi sueño siempre fue ser abogada, desde chica siempre decía que iba a ser abogada. Y fue como, claro, yo a esto no vine. Esto está bueno, pero no es lo que yo quería. Claro. Entonces fue como un freno en dejar. Tuve que dejar eso. Y me costó decidir y aparte era como que la gente de esa empresa tampoco quería dejar ir. Hasta que un momento vine a esquina y fue como listo. Necesito volver a la facultad el año que viene, y fue en diciembre que tomé la decisión. Así que durante el principio del siguiente año eh, vendía con mi mamá productos de blanquería por pedido, y eso me hizo una buena clientela, y eh, yo me había dado cuenta, porque cuando empecé a trabajar en esa empresa,
0: Uh-huh.
1: me había prometido que me iban a dar tiempo para ir a la facultad para ir a estudiar y eso fue el primer mes después nunca más
0: yeah.
1: entonces yo necesitaba tener un trabajo que me permita manejar los tiempos el día a día las horas de los días y que también tenga ingresos porque tenía que seguir pagando mi alquiler mi comida todos los gastos y, o sea era, era difícil y tenía que seguir haciéndolo
0: Se en y
1: y me tocaba emprender. Y en unas vacaciones de julio, andaba con mi hermana, era como, bueno, che, nosotras no vivíamos juntas. Uh-huh. Y era como, ¿qué podemos hacer para tener plata? Y nos habíamos hecho unas carteras para nosotras. Que yo hace poco en Instagram eh, subí y subí la foto de la primera cartera que, que había hecho en, en un momento que empecé a contar un poco la historia. Uh-huh. Y pero, en alrededor, así nuestras amigas, eso nos pedían, que le hagamos carteras. Entonces, era como, che, ¿y si hacemos? No, pero yo no sé coser bien, le decía. Yo no sé coser. Yo me sentaba en la máquina y era como que se me enredaba el hilo, rompía agujas, ¿no? ¿Qué es lo que no me podía pasar cuando me sentaba a coser? Y entonces mi hermana decía, pero yo coso. Y entonces quedamos, arreglamos entre las dos con que yo hacía todo el trabajo previo de, de cortar las cosas, de y eso. Y después... A los, ¿qué creo que fue más o menos Uno o dos meses que trabajamos juntas Y ella ya se había recibido Y empezó a trabajar en Chaco En un estudio jurídico Y ya no daba, no vivíamos juntas O sea que no daba tiempo de que ella venga eh, Ella trabajaba mañana y tarde Y por la noche un rato a mi casa a coser Y ya venía fundida de trabajar y todo eso Entonces era como ya no daba tiempo de que ella venga a coser Y sí. había pedidos Porque yo había hecho un perfil de Facebook Y se vendía Y había pedidos y yo no estaba cubrir con esos pedidos, entonces me acuerdo un día fue como, viste el típico de ese bueno, bueno máquina vos no bueno, me creas a mí, yo no te creas vos, pero nos tenemos que hacer amiga y tenemos que andar con eso, uh-huh. y así fue como eh, empecé a, a probar y empecé a, a hacer y a los días un, un amigo me pide una cosa que me parecía re difícil de hacer y que pensaba que no lo iba a poder hacer, y yo le dije, si sí te hago y era un escudo, que hace unos días me mandé la foto así que pronto lo van a ver en redes también si sí, te uh-huh. hago, era formar un escudo con pedacitos de cuerina y así y era como que, rayos, como hago esto <risa> y vos sabes que me pasó con eso al terminar ese producto que yo creía que no me iba a salir ver que a mí me gustó cómo quedó pero siempre tenía ese miedo de ver eh, al momento que le entregas a la persona el producto que te pidió ver la alegría, o sea, el, eh, cómo le gustó a él, fue para mí yo puedo hacer todo, o sea, yo puedo hacer esto, puedo hacer todo, o sea, y eso fue como, ¿Ese eh, fue el decir, no tengo que tener miedo, o sea, fue eso como que listo, me tengo que proponer y probar y me va a salir, seguro me va a salir, y así hice tantas cosas de esa manera. <risa>
0: Qué loco que, que te amigaste de esa forma con la máquina
1: sí, pero te juro que me, yo era mi mamá se empezó a acuerda cuando yo era chica y me quería coser porque era tan flaquita que la ropa no me, me quedaba toda grande. entonces me quería compraba telas y me quería hacer remeritas <risa> mi mamá era ¡má! la máquina, ¡má! esto má, lo, y era como una tortura para ella que yo me quiera sentar a, a coser algo así que bueno, ahora se ríe porque bueno, ahora ella me pide que, le, que cosa yo cosas para ella <risa> bueno. todo difícil todo cambió. Esos fueron como los comienzos. Bueno, como te dije, era como nulo el conocimiento básicamente y aprendí todo, súper autodidáctica. Y después, con los años, yo todos los, los primeros hasta el 2016, hasta diciembre de 2016, el emprendimiento eh, convivía con Belén, la estudiante de la abogacía, sí. que es implicada estudiar muchas horas, cursar y trabajar, y entregar los productos, o sea, todo tenía que hacer, entonces era como que había días que dormía re poco, a veces estaba súper estresada porque ya no me podía dormir tan cansado, terminaba, yo me juntaba a estudiar y terminaba de estudiar y, y me sentaba a coser, y a veces, yo casi toda la carrera estudié sola porque a mí se me complicaba mucho. Eh, poder coordinar los tiempos de estudio con otra persona, porque yo tenía que acomodar mis tiempos de trabajo también
0: claro, y organizarte era...
1: y era mucho esfuerzo pero eh, lo hacía y lo que yo me doy cuenta ahora y que me sigue pasando, que me di cuenta del año pasado es como que yo lograba sacar una materia que para ahí era re difícil y para mí es... todo era, ay sacaste, no sé, sacaste el Penal todos que era una materia difícil la la carrera yo Sí, sí, pero estoy cursando esta y esta. Y era como que nunca me dedicaba a disfrutar de los momentos. Era como, listo, tengo que hacer lo siguiente, arranco y seguía. Y así, viste esa máquina que no para. Y así hasta ahora Bueno,
0: ¿Te cuesta disfrutar de los momentos?
1: Me di cuenta el año pasado. ¿Sabes cuándo me di cuenta? En el 2018 participé del Corrientes Emprende y fui una de las ganadoras del programa. En el 2019 el programa eh, cumplía 10 años y entonces llamaron a todos los ganadores durante esos 10 años a que puedan vol- eh, defender nuevamente su, su proyecto, pero otra vez participamos nuevamente por un premio. Y cuando yo me siento a preparar lo que, lo que iba a explicar, así, defendiendo mi proyecto, empiezo a leer el plan de negocio que había realizado el año anterior para presentar ahí. Uh-huh. Y todo lo había hecho. Todo, todo lo que planiqué que iba a hacer, lo había hecho. Y yo era como, wow. Y ahí fue que me di cuenta de decir, ¿cómo yo puedo lograr tantas cosas y no me detengo un minuto a disfrutar de esos logros. Y ahí me dio un clic y ahí empecé a cambiar y ahora sí disfruto. Un poco.
0: <ríe> Qué bueno. Sí, es, es difícil, aparte uno. Eso es. Se llama exceso de foco.
1: <ríe>
0: es una. Un, un proceso, digamos, mental que uno hace y que no. Que está tan focalizado en, en, en el objetivo, en la meta, que no, no va. A, Notando las postas
1: Claro Y bueno Y ahí me di cuenta Que me pasaba lo mismo Cuando era en la facultad Cuando yo iba sacando materias Que todos festejaban a mi alrededor Y para mí era así Pero estoy pensando en la otra Y me pasaba lo mismo me di cuenta que Toda mi vida fui así Desde como Tengo que llegar a esto Y lo estoy haciendo Y chao Voy para adelante
0: Claro
1: Tipo Tipo caballo con las maderitas Así que no, no mira al costado Sí
0: <risa> Algo sí, así Algo así ¿Qué pasó después que te recibiste?
1: Después que me recibí, me encontré en otra situación de que tenía tiempo. Tuve que aprender a administrar el tiempo. Porque tenía más tiempo para todo. Ya no tenía esa eh, doble vida, como yo le decía, uh-huh. que me veía hacer unas cosas. Y era difícil porque a veces, cuando tenés más tiempo, es peor. Entonces era como, empecé a darme cuenta, yo en el último año de la facultad hice la cátedra de emprendedores de la UNE que me ayudó un montón a ver hacia dónde quería yo ir a pensando en grande ya. Tenía la posibilidad de recibirme y tener más tiempo y, y dónde yo quería cuál quería que sea mi camino, digamos.
0: Uh-huh.
1: Y después de eso empecé a capacitarme un montón en lo que es emprendedurismo me encanta estudiar, o sea, eh, todo el tiempo, ahora que es todo digital, imagínate, estoy trabajando y siempre estoy viendo un vivo, viendo una charla, escuchando un podcast, o sea, me encanta eh, saber cosas, soy súper curiosa, entonces fue como pude hacer todo eso que antes sentía mucha culpa para hacerlo porque tenía que estudiar y ir a la PAULA. Fácil y bueno y de ahí eh, tuve tiempo de cambiar cosas de organizar y cambiar cosas que antes no la podía no la podía hacer tampoco así que ahí ahí fue que al principio del emprendimiento por ejemplo se llamaba cuando inicié carteras meve a los años se empezó a llamar belén carteras cuando se empezó a llamar belén carteras fue que empecé a, a transitar en el mundo de, los, de, los, de los, estar así con emprendedores de, de ferias y después con de los años y las capacitaciones, una vez me dijeron que estaba bueno, yo pensaba en otro nombre, que sea, que sea un poco más para el marketing, que se pueda identificar más la marca, que porque era como que hay muchas, que, digamos, hay muchas personas que hacen cosas parecidas a cosas que tienen ese mismo nombre. Lo que nos pasa creo que la mayoría me dijeron ese, es como no no me importa lo que me decís, se llama el encartelé, se va a llamar el encartelé por siempre uh-huh. y no, me dejó eso, el profe Marcos eh, me dejó eso en la cabeza dando vueltas y con el tiempo me di cuenta de que no, eh, sí tenía mucha razón y tenía que hacerlo y me tomó como un año y pico hasta que decidí hacerlo eh, y lo desarrollé y empecé con la marca Hexagónica y después tuve un tiempo eh, lo que se llama marca en sí Marca Logo, mal conocido como Logo, después tampoco me representaba del todo, ya fui creciendo, fui cambiando muchas cosas, y me dejó de representar eso, y bueno, después lo volví a cambiar, y así hasta que ahora me siento en un momento de que, de que veo que el emprendimiento fue llegando al camino que estaba pensado hace muchos años y que yo pensaba que nunca iba a llegar.
0: Una pequeña cúspide, si se puede decir de alguna forma.
1: Podría ser, sí. Sí. Y por ahí, por ahí me pasa, eh, hace poco mirando mis fotos de, del celu. Uh-huh. Encontré una y tengo muchas ganas de compartirla en redes, pero es que a la vez me emociona mucho.
0: Uh-huh. En
1: el 2015 fue la primera vez que yo pude ir a Buenos Aires a ver si me podía comprar una máquina industrial. Y justo era por el principio del 2016, había cambiado el gobierno, había subido el dólar y era una máquina que yo había derivado 5 mil pesos, salía 18 mil de uh, dos meses a, así había cambiado y era como que imposible planificar, de planificar de cumplir con lo que uno había planificado sí. compré la máquina de coser y vi una máquina que era para grabar la marca y viste cuando ves esas cosas que vos decís ay no, por favor, yo solo quiero intentaba hacer números para comprarla pero no me daban los números no. era, era como imposible, o yo compraba materiales para trabajar o compraba la máquina y era como imposible y, y esas cosas que te quedan que te quedan de que vas a decir yo eso lo tengo que tener en algún momento sí. y el año pasado la tuve el año pasado la, eh, lo logré y hoy esa es máquina está en internet. y por ahí en encontrar esa foto que me sacó mi novio cuando la estaba abriendo, porque estaba abriendo la caja que venía toda atornillada fue como, esas cosas me doy cuenta de que ahora, de que me permito disfrutar de esas cosas, como, como te dije que antes no lo hacía eh, me, me permito emocionarme, me permito sentir esas sensaciones que, que me movilizan, de que antes era como que ah bueno listo, hay que trabajar, no basta ¿entendés? o sea como que Bien. estoy en esa etapa como más sensible y disfrutando de, Del proceso y del crecimiento
0: Sí Lo mismo también tendrías que hacer eh, En algún momento tendrías que plantearte El tema de hacer La línea de tiempo de tu marca Sería bueno para ver
1: El museo, mi amiga eh. Ella tiene una de las primeras carteras Que ya me mandó la foto Como yo empecé a contar Me mandó la foto también y me dice esta te va a quedar para el museo o sea si, si en algún momento vamos a armar todo así le digo. y después tengo álbumes en Facebook que están eh, privados digamos que los veo a solo yo que tengo un montón de fotos de, de modelos de antes o, o cómo eh, yo le mostraba a mi hermana cómo yo me iba a poder cómo me podía empezar a comprar eh, los materiales un poquito más porque lo que me pasaba al principio era vos me venía y me decía Belén quiero una cartera negra bueno, dale, yo te hago. ¿Para cuándo la querés? Para, no sé, cada dos o tres días. ¿Listo? lo que tenía que hacer: mm. ir a Taquitas, comprar la corina negra y venir a hacerla. Y cuando yo pude empezar a tener en mi casa el stock de materiales, bueno, ¿sabes? Era una alegría. O sea, vos me, me pedí una cartera negra, me pedís una marrón, me pedís una roja, yo tenía. Y eso para mí era una felicidad el y ahí de poder. Tiempo Sí, y ahí me he cuenta de decir qué bueno esto de que vos me decís, ¿no compras decía hoy, ah, no comprabas material cuántas carteras haces, te decía, ay te hago 50 sin problema, tengo todo. Y antes era así como necesito comprarse así porque no me sale esa cartera si no tengo el material. Claro. O sea, y eso es el, el crecimiento que uno no se da cuenta que va durando a poquito.
0: Por eso te digo también es importante el, el tema de la línea de tiempo por ahí uno le da como para, para aprovechar y hacer la retrospectiva suficiente digamos en, en la construcción. De nuevo, 10 años es un montón de tiempo y son muchos cambios, son muchas mutaciones y más para un emprendedor que, que maneja el emprendimiento y puede ir eh, construyendo como uno quiere.
1: Exactamente. Y hace, hace unos días me pasó de que me puse eh, a pensar de cómo fue mi primer contacto eh, como emprendedora con el grupo de capacitadores, de llegar a capacitarme para, para emprender y eso, uh-huh. eh, a raíz de, de, una, de una situación que, que, que vi. Y me acordé que un amigo me dijo, mirá, Belén, con un compañero en la Facu, que trabaja en el municipio, que están dando microcréditos. Anda a ver, porque él sabía que yo te cosía con la máquina... Eh, esas viejitas Singer antigua que tenía esa nada más. Claro. Y yo me fui a ver y ese microcrédito, eh, por ejemplo, por decirte de una manera, en ese momento en la industrial salía 5.000, el microcrédito te dan 2.000, o sea, no me alcanzaba para nada. Y esa chica me dijo, ahora con fulana. Y yo me acuerdo que en el camino de ir hasta su oficina, uh-huh. yo tenía el terror y decía, a mí no me van a dar nada porque yo no soy de corrientes, yo soy de esquina. Entonces, ¿por qué me van a dar a mí si yo ni siquiera voto acá en Corrientes? O sea, al político no le sirve que a mí me dé algo. Y todas esas cosas que, que, de, de que uno de cerrado nomás que cree. Claro. Y que y yo hoy pienso y digo, menos mal que a pesar de toda esa porquería que pensaba, porque en realidad después me di cuenta que fue toda una porquería, que fue todo totalmente distinto, me animé y me fui igual... Porque si no, tal vez yo no hubiera empezado a, a capacitarme y que eso fue lo, lo, lo que, fue, más que me Para mí lo más uh-huh. importante es capacitar
0: No solo eso, sino también, el, yo creo que ese es como el primer gran paso que uno da. Porque emprender, vos podés arrancar a emprender acá en la puerta de tu casa y, y arrancar, pero saber lo que estás haciendo realmente no estás sabiendo lo que estás haciendo ahora que vos te sientes y estudies para hacer lo que vos querés hacer ese es un gran paso yo creo que es el gran paso en esta construcción
1: totalmente y después de por haber hablado con esa chica que me mandó a hablar con la otra que al principio fue como eh, pensaban que lo mío era un hobby y yo le decía, no, yo vivo de esto Porque yo realmente el emprendimiento era Para pagar absolutamente todas mis cuentas Todo lo que me implicaba Vivir en otra ciudad claro. Fue como, bueno, puedes empezar Acá eh, hay, hay ese taller Un día pone a visitarme a mi casa y yo, y mi taller era La pieza del departamento Donde yo vivía, que tenía mi cama una mesa de luz, un ropero, una mesita de esas redondas de plástico, una cita y la máquina de coser. eso era mi taller. Mi taller era mi habitación. Entonces cuando yo estaba cosiendo cortaban la mesa y tenía la las cuerdinas, los cosas todo en la cama. O sea, y era como me daba como una vergüenza de que vengan así porque uno siempre quiere quiere tener todo lindo, está bueno entonces como quiero que tenga. Y había una de las chicas que me decía, pero ¿cuál haces esto con esta máquina? Yo le decía así, porque tipo, pensé que no, 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 no entendía el por qué ella me decía, me, me decía eso cuando miraba mis carteras. Hasta que le mira a la otra chica y le dice, fue ves lo que hace esta chica con esta máquina y cuántas personas que tienen una máquina industrial y dice que no pueden hacer nada. Y a yo dije, wow, qué bueno. O sea, es como que también ayudaba a que uno tenga confianza en lo que estaban haciendo.
0: Y a veces una, una
1: simples palabra. Una simple palabra a una persona te da como confianza y te da ganas de, de, de seguir avanzando.
0: Sí, es, es muy necesario por ahí también más. Si vos tenés ese problema de, de, de exceso de foco, es muy difícil concentrarse en lo que vos estás logrando. Es difícil. ¿Vos podrías decirme el punto donde vos hiciste clic en, en este sentido de, de tu emprendimiento?
1: En el sentido de que. ¿De cuál de todos el sentido?
0: <ríe> ¿Cuándo hiciste clic en el sentido de... Por acá es. Acabo voy encaminada a esto. Al
1: principio ya me pasó. ¿Del Al principio? principio me, pasó. me pasó de que yo me di cuenta que esto era un negocio. Que esto era un buen negocio. Y que a las mujeres nos encantan los productos. <ríe> que nos encantan comprar cosas distintas. Que yo podía hacer cosas distintas para hacer... Feliz a otras personas y que eh, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, es que cuando yo compraba una cartera antes,
0: uh-huh.
1: si yo veía un interior de una cartera estampada, tipo con florcitas o cosas así, yo, yo no tenía que pensar más, yo compraba. Ahora, si yo veía así con un interior tipo, opaco o sin interior, era como seguir el algo. Entonces, yo fui también construyendo el exterior y el interior del. del, del producto con el tiempo fui mejorando hasta que encontré el tipo de, de tela por ejemplo que me gustan ahora sí si voy a ver todos mis mi interiores son estampados floridos flor, un florcito con color y todo así pero porque creo que una de las cosas que identifica el producto también de ver de abrirlo y decir wow y o sea siempre supe que era por ahí y siempre supe que quería lograr algo lindo eh, de lo que a mí me gustaba antes que no lo podía conseguir o inclusive antes que no lo podía pagar tampoco Supe que era por ahí y supe que tenía que trabajar mucho para que mi emprendimiento sea conocido. Supe que tenía que trabajar mucho para que la gente confíe en el producto. Uh-huh. Y la verdad, que tengo clientes de hace muchísimos años, de cuando era carteras, me imagínate uh-huh. de que ellas saben que compran confiada porque le gusta eh, la calidad de, del producto que siempre hice. O sea, entonces siempre supe, es por acá. Eh, la cosa es hacer productos de buena calidad, me importa el precio de la materia prima, me importa el precio que se va a vender, pero que sea buena calidad. Y después, después de cuando una vende un salto y una decisión muy importante, Bien. yo estaba muy enloquecía en hacer carteras de cuero. Y cuando me pude comprar la rebajadora de cuero, a los dos meses decidí que no iba a hacer carteras de cuero. Fue como, no. Prefiero hacer carteras con materiales ecológicos porque sé que eh, cuando eh, la preparación del cuero es muy dañino para el medio ambiente. Sí. O sea, y fue como, conseguí esto y hacía, tenía ahí, tenía cuero, tenía la máquina, tenía todo, fue como, no. Yo, Belén, prefiere esto. Entonces, con esto coincido más Con esta esta idea de de emprendimiento, de empresa, eh, va más conmigo, voy por esto. Y tengo la la rebajadora y tengo el cuero. (ríe) Y todos me dicen, ¿cuándo vas a hacer? Mi marca no hace eso. (ríe)
0: Eh, Contraste tus valores o mantuviste tus valores en realidad.
1: Exactamente.
0: Me llama la atención porque encima, por todo lo que vos me estás contando, vos sos tu tipo de público... O vos buscaste un producto con tus estándares y encontraste tu público
1: era como que yo tenía muy seguro lo que iba a hacer sabía que iba a costar que el público conozca el producto que el público conozca la marca que elijan porque también lo que pasa muchas veces es la marroquinería en sí eh, sobre todo la ecológica hay talleres que lo hacen no sé Producen avanzado manzal, ¿no? ¿verdad? Como de zarpado, y los costos no se sé, te venden algo a 100 pesos. Y por ahí sí. la gente viene con la idea de porque vos sola que haces me vas a vender a 100 pesos también. Pero no saben todo lo que uno, toda la construcción, toda la calidad del producto diferente, esa comparación, ¿viste? De que de que el, por ahí la persona que no está conociendo tanto de materiales no logra hacerla, sino dice, bueno, si ¿sí puedo hacer en tu claro, taller, para rápida. Por menos. Sí. sí. Exactamente, pero la persona que conoce toda la historia del emprendimiento, todo el camino, me dice, hace como vos quieras, yo sé que a mí me encanta lo que vas a hacer, y, es como, y eso es un reto re grande, porque te da miedo hasta que no le das así, ves la cara de emoción de la persona hasta que no ve, y como que vos ah, bueno, súper, lo logré otra vez. Un camino largo.
0: Sí, <ríe> obvio, pero qué bueno, qué bueno que... Qué fuerte que, que hayas encontrado el click también eh, muy desde el principio Y también supongo que estar dictando un poco el hecho de que tengas tanto éxito Porque no, un emprendimiento, el promedio, el, el promedio es dos años, dos años de vida, dos años, tres como mucho Vos mantuviste la marca original por lo menos tres años, después cambiaste cuatro años más
1: Y después, esta. Y después, esta. Y después esta.
0: Y ya, sí, ya son 10 De nuevo, es mucho tiempo, mucho, mucha evolución y sigue estando acá. Y, y de nuevo, estás viviendo esto. Es muy fuerte.
1: Y hace muchos años vivo de esto. O ¿Sí? sea, obviamente había meses que se vivía medio raro, por no decirlo, <ríe> lo mismo, pero había meses que se vivía mejor. Pero. Eh, no sé, siempre, siempre pude a, a avanzar con esto. Lo que sí me pasaba cuando estudiaba, alguien se entera que vos tenés hoy por hoy un emprendimiento y es como, wow, qué bueno que sos emprendedor. Y en ese momento me pasaba con mis compañeros de la facultad, de los que se enteraban, eran como que sabían que yo fabricaba carteras y las vendía y era como, ay, pobrecita, tiene que trabajar para poder estudiar. Entonces, vos sabés que hay una cantidad de compañeros de la facultad que se enteraron después que me recibí que yo hacía eso, porque era, yo no le contaba a nadie, porque yo veía que la gente al contarles que yo estudiaba y que tenía un emprendimiento y que hacía todo eso para poder estar estudiando en Corrientes, sentía como que me tenían lástima, y yo decía, a mí nadie me tiene que tener lástima, porque yo estoy haciendo lo que yo quiero, estoy haciendo, amo lo que hago, y yo no quiero lástima de nadie, quiero trabajar, de lo que yo quiero Y quiero recibirme de lo que yo quiero Entonces es como No busco lástima de la gente Entonces un día tomé la determinación De no contar más a nadie Porque no, no, no sentía que yo merecía Tener lástima por lo que hacía Porque yo estaba bien así. Estaba bien con lo que estaba haciendo conmigo misma así
0: complicado. Que, bueno. Sí, obviamente el, En su momento, ahora sí el, la, el emprender está en boca de todo Pero sí, me imagino Y la situación como raro.
1: Era como raro porque todos mis compañeros, sus padres, los mantenían para poder que ellos estudien, que se dediquen solamente a estudiar. Y yo tenía que trabajar y estudiar. Y era como pobrecita lo que tiene que hacer. Y no, no hay pobrecita, estoy haciendo lo que yo quiero. O sea, esta fue mi dirección de vida. Bien. Entonces, sí, un día fue como, listo, no cuento más y yo sigo haciendo eh, mis cosas. Y soy feliz haciendo mis cosas. Loca, pero feliz, porque me enloquecía con todo. Estoy feliz.
0: Me imagino, sí. Ahora, volviendo un po- o sea, hablando un poco sobre emprender, para vos, tengo mucha curiosidad esta pregunta. Para vos, ¿qué define un emprendedor?
1: El compromiso. El compromiso. Porque uno tiene que comprometerse con sus ideales si vos tenés el ideal y estás seguro de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer es una construcción diaria de eso yo siempre digo y aconsejo mucho y a veces duele cuando yo digo eso porque me pasó a las veces que a la gente le chocó cuando te digo vos tenés que hacer todos los días algo que te lleve al lugar donde vos querés llegar si vos trabajás pocos días al mes para llegar a ese punto que vos soñás, te va a costar mucho más. Pero si vos todos los días haces un pasito, medio pasito o lo que sea, vas a llegar a un momento, lo vas a lograr. Y eso es lo que por ahí te digo que me fue pasando, de darme cuenta que logré cosas que pensaba que lo iba a lograr, no sé, en cinco años más. Y no, ya, ya lo hice. Fue porque todos los días me en hacer algo y a veces es como que basta calmate deja de hacer siempre estás haciendo un montón de cosas sí pero yo funciona así y soy feliz cuando hago más cosas de que cuando no las hago vos tenés que comprometerte eh, eso es el primer compromiso y la perseverancia
0: perseverancia me gusta en dos palabras muy fuertes también y te, veo que te van muy de la mano con vos así que estamos buenos. puede ser <risa> Y hablando de herramientas, ¿cuál es la herramienta fundamental? Ya me lo dijiste, pero igual.
1: La capacitación. Y agrego otra. Te agrego otra. Dale. El rodearte de emprendedores que trabajen en sus emprendimientos. Sí. O sea, de personas que pasen lo que vos estás pasando. O que hayan pasado o que vos por ahí estás más adelantada en algo que por ahí no, no, no pasaron y que vos sepas que ellos están en el mismo camino que vos pasaste o sea, eso, yo creo que el tener a tus pares cercanos te potencia te ayuda, te libera de los malos ratos, o sea de, pero de esas personas que realmente están trabajando en sus proyectos sí. Porque tenemos que ser conscientes que emprender es difícil, sí. es lo que yo siempre digo que a, a mí cuando yo le hablo a otras personas que están como queriendo emprender o cuando me dicen dale un consejo a la persona que está buscando ser emprendedor, siempre digo emprender es difícil pero es hermoso, porque yo no podría estar diciéndole a una persona que se está por lanzar a emprender que todo es color de rosas, porque ante el primer fracaso esa persona va a decir esto no es para mí, no, vas a fracasar 75 mil veces Pero lo importante es que vos te levantes y vuelvas a hacerlo de otra manera y lograr eso que te propusiste. O sea, para mí, es eso. Creo que esa era la pregunta, ¿no?
0: Sí, sí, (risa) sí. Esa era la pregunta. Me gusta. Y aparte coincide totalmente el emprender tiene esa magia. Cuando te rodeas de gente que emprende también es como que te cargas más rápido, las pilas salen más y uno tiene más, más, más ideas.
1: Y a veces me pasaba a mí que, viste, que tenemos momentos que no estamos tan pilas, pilas, nos falta un poco de motivación. Sí. Pero ahí había una reunión de emprendedores o una capacitación y un ratito así. Vos volvés diferente a tu casa. Por eso también viste que hay emprendedores que le cuesta eso de empezar a capacitarse. No, yo siempre empezar una vez que vos entras ahí, va a ser distinto todo porque tu cabeza se vuelve distinta. Vos ves las cosas de, no sé, te corren en una venda de los ojos y empezás a ver otras cosas y empezás a disfrutar muchas más cosas y no te pegas la cabeza tanto contra la pared. es
0: Muy cierto. eso Muy cierto.
1: O sea, te vas a pegar a un momento igual, pero no tanto, o no tan fuerte.
0: <risa> Depende, el 2020 tuvo, fue una pared bastante importante, digo.
1: Sí, y para mí fue un cambiazo enorme. Bueno, vos sabés que yo tenía planificado desde el 2019 una mudanza para 2020 y la planifiqué toda, porque planifiqué cada, cada momento, cada día, cada mes, acá voy, acá vengo, hago esto, así y después una cuarentena de por medio, <risa> que era, planifiqué venirme en abril a la esquina y en marzo me descrito una cuarentena, no podía venir a un alquiler, después no podía venir me mudé a esquina en junio y, y todo eso que parecía que todo iba a estar mal, la verdad que me tomo cara de ser un poco al 2020. Porque me ayudó a parar. Al inicio de la cuarentena me obligó a reinventarme que, y empecé a fabricar eh, cubrebocas por mayor. Después extrañé, te juro que extrañaba tanto hacer lo que hago que yo el primer día, no sé, hace como un mes y pico no, no, no hacía nada de, de carteras niñoneras El primer día hice una riñonera, no te imaginas la felicidad que yo tenía al terminar ese producto y ahí yo me di cuenta que no, yo esto realmente amo hacer, no hay dudas, porque si estuve un mes y pico que no hice nada y caminaba por las paredes por querer hacer y volver a hacerlo y decir, esto es lo que a mí me gusta, no hay duda y después de, lo de la mudanza fue un quilombo venirme, que permiso acá, me permiso de hablar y venir, y, por ejemplo hoy tengo el showroom de mi marca que yo no me lo hubiera imaginado nunca tenerlo ahora me hubiera imaginado capaz en dos años y esa otra cosa que hoy por hoy veo y digo lo tengo y sin darme cuenta ahí está sí. y lo hice, no sé, y pinté maderita por maderita pinté fierrito por fierrito que fue ahí eh, armé lo de la luz, todo pedacito por pedacito y estuve dos meses haciendo que pensé que lo iba a hacer en 15 días y lusa, que siempre queda hacer todo rápido pero no, ahí yo, ahora lo veo y digo tengo mi llorro y no lo puedo creer me pasa eso pero ahora, ¿sabes qué? me di cuenta y lo disfruto que antes sí. no lo hubiera disfrutado ahora estoy ahí como, ay, qué hermoso me encanta poder <risa> haber logrado esto
0: Me alegro, me alegro que hayas podido rescatar algo tan bueno y tan grande como eso Y sí, Sí, yo sin duda el 2020 es un tiempo como para parar la pelota y y replantearse cosas
1: Replantearse todo, replantearse todo Y también eh, el venirme a Casquina implicaba que yo empezaba a trabajar en estudios jurídicos con mi hermana y con mi novio, entonces era como otra vez la doble vida como siempre dio, ¿no? La doble vida, pero mucho más organizada y con una posibilidad, pero un espacio, era como ya es distinto. Y si yo, por ejemplo, ahora estoy súper abocada a todo lo que es el, el, el Día de la Madre y voy como, bueno chicos, esta semana no voy a ir porque me voy a dedicar a esto. Y estoy todo el día haciendo y estoy feliz. O sea, y cuando voy al estudio también estoy feliz y entonces me doy cuenta de que... De que todo me gusta, o sea, eh, que realmente todo lo que, lo que pasa y, y obviamente eh, hasta que la gente se acostumbre de que hay un showroom que no es habitual que, hay, que haya en la ciudad, de que, de que sepa que, hay, que la persona que la está atendiendo es la misma persona que, que fabrica eso, la marca que, que viene ahí es una marca que es mía, y todo eso es como que, que va a costar a que, a que se acostumbren. Una cosa más de todas las que hice sabes lo que me pasó? Eh, Antes había el showroom, estaba hablando con una chica Y yo le estaba contando mira la decoración más o menos va a ser así Elegí estos colores Pensé en hacer esto de un lado Del otro Y ella me dijo, no tenés miedo Y yo ah, agarré Y cuando me dijo eso me reí Porque una sonrisa así le dije No, ya me di cuenta que yo ya no tengo más miedo A nada Y me sale, perfecto, y si no me sale voy a hacer otra cosa, pero no, ya no tengo, obviamente que uno está nervioso y todos todo esos momentos que uno se tensa y eso, pero el miedo al hacer algo, ya lo perdí, con toda la vida de emprendedor que tengo, da de 10 años, ya perdí esos miedos, y me encanta.
0: Genial, es, eso es una frase para pensar y, y tenerla en cuenta, el tema de la barrera, los miedos es... ¿eh? sumamente grande.
1: Pero fíjate que cuando, que en el momento hay cosas así, que por ejemplo, cuando gané en Corrientes Emprende, que me permitía sacar un crédito, que me permitía comprar una máquina para hacer mi taller. Yo tuve una semana que no sé, <risas> la, no podía dormir bien, no comía bien, todo, porque era, no, y si, me va, y si no me sale esto, si no me sale lo otro, hasta que después de como que sufro una semana, y a la, a la semana digo, no, ya, fue. yo lo hago. Pero ¿sabes por qué también tenía miedo esa vez? Porque sí. había personas que están cerca, que a veces hay que tener cuidado, uno a quien nos escucha, y ahí aprendí muy bien, de que te dicen, ¿te parece vos pedir un crédito como es nuestra Argentina? Que está mucho mejor que ahora que, claro. que, que, que con, esta, con esta economía, que no sabe el dólar, que no sé qué. Yo me puse a pensar, y capaz, sí? por meter la pata, viendo un crédito, qué estoy por hacer, ¿qué? Y después de tanto pensar, o sea, de, de, entre eso, muy nerviosa y todo, ¿sabes qué hice? Dije, ¿qué están haciendo las personas que me están dando estos consejos? Y miré lo que estaban haciendo. Y no eran personas que se estaban arriesgando a nada. Entonces dije yo, gracias por sus consejos, personitas. Pero en realidad, yo sí me estoy arriesgando. Yo creo en lo que hago y me voy a seguir arriesgando. Era como que sí. no, no estaban en el camino que yo estaba. Entonces, no era que su consejo no era válido. porque no, era para una esa
0: proyección persona, de miedo. ¿no? miedo.
1: Claro, lo hablaba desde su vida, desde sus miedos, desde su presente. Y claro. yo tenía otro. Entonces, desde, de ahí, te juro que desde esa vez, cada vez que alguna persona me da así, un consejo negativo a, a lo que uno quiere hacer, yo, mi cerebro va hacia, a ver, y ¿qué está haciendo esta persona? ¿Cómo yo puedo tomar realmente el consejo que me está dando o no? Y lo analizo un poco más así. Y a veces... Digo, sí, tiene razón lo que está diciendo, pero ahí estoy flotando. Y ahí hay veces que digo, no, no, eh, está, está bien. Y aparte, cuando yo decido hacer algo, lo pensé no sé cuántos meses antes. Entonces, es como que está repensado, reimaginado, cómo voy a hacer, cómo voy a hacer si no sale y así, así. que está bastante planificado.
0: ¿Te gusta mucho planificar, amigo?
1: Me gusta mucho eh, planificar y. E investigar mucho algo antes de hacerlo por ejemplo cuando estaba por abrir tuve la posibilidad de, de alquilar un departamento acá en la esquina sí. donde tenía un espacio para hacer un showroom yo empecé a ver cómo eran los muebles de un showroom qué tenía que tener qué no claro. cómo yo podía hacer porque no me gusta que esté cargado que sea delicado que quede bien los colores que a mí me gustan qué colores qué color combina con cuál, este para qué, este para todo eso. Y después, eh, ahora con el nuevo proyecto que tenemos con Nina que es Caravana. Yo el día que se lo dije a ella, ya le venía pensando dos meses antes. Y a eso, investigando qué es lo que se estaba haciendo, cómo se podía hacer, le iba a servir a los emprendedores o no, realmente convenía o no convenía un montón de cosas hasta que yo un día Nina, ¿qué te parece si hacemos de forma virtual esto? Y Nina Mira. me encanta y fue como, ¡Uh, Bien, lo vamos a hacer. <risa> y así como, pero pienso y investigo mucho, mucho, mucho antes de, de antes hacer, de las, de hacer cosas.
0: las cosas. Sí.
1: Pero porque son muy curiosas, muy curiosas.
0: Mira, no es por el precavida sino porque te gusta. ¿verdad?
1: Ah, me encanta, me encanta aprender, me encanta saber de las cosas. O sea, vos me, vos me, vos me vas, a decir, vas a decir, ¿y cómo se te ocurre tal cosa? ¿Y cómo haces tal cosa? Sí, pero es porque eh, me gusta saber el porqué de las cosas. Viste, me quedé en la de los porqués. Está
0: bien. <risa> es muy bueno, la verdad. Hablando con un es fundamental según él. Empezar a preguntarse el porqué de las cosas.
1: Buenísimo entonces.
0: <risa> ¿Qué te motiva a vos, por ejemplo? tu día a día
1: varias cosas en primer lugar eh, me encanta ver la cara del cliente la devolución del cliente cuando recibe mis productos no sé es como que la gente siempre es re buena y le gusta y me marca las cosas me, me motiva a crecer me motiva eh, a llegar a mi objetivo que quiero en años. O sea, eh, yo pienso en lo que quiero tener en unos años y yo sé que si yo quiero llegar a eso, es todos los días que tengo que hacer arco. Yo mm. no puedo quedarme parada una semana y estar acordando, ah, che, tengo un emprendimiento, me tengo que poner que hacer internet, entonces me, me, me motiva eso, me, me motiva. Que yo, a mí lo que me encantaría, mi sueño hoy es, ahora que estoy en mi ciudad, tener una pequeña fábrica de carteras trabajando con otras personas. Y siempre me gustó que eso, obviamente, uno viste que uno se imagina muchas cosas que por ahí en la práctica pues cuesta un poco llevarla, llevarlo, digamos. Siempre pensé que me gustaría que sean adolescentes que no le dan trabajo, porque no saben trabajar en teoría, entonces obviamente si no tenés experiencia nunca nadie te enseña, nunca vas a tener experiencia, sí. y otra cosa, a personas que ya las quieren sacar del sistema laboral. Me gustaría poder juntar esas esa dos grupos de personas y que trabajen conmigo, me encantaría. No sé si algún día podré lograr eso de esa manera. Pero me encantaría tener una fábrica de carteras y que desde esquina, o de que estoy desde acá, va la cartera para todo el país y, ¿por qué no?, para todo el mundo. Es muy ambicioso. Y si yo lo hago, es muy ambicioso. Pero vos sabes que ahí me enseñaron una cosa. Yo antes, en un curso, siempre era como, sí, yo tengo una cartera, como mucho puedo hacer 20 por mes, más o menos, porque mi máquina, porque cuando ves todo lo negativo, Claro. me dijeron no, deja de pensar en lo que tenés hoy pensá en lo que te gustaría tener y es verdad cuando vos pensás cómo te gustaría tener tu emprendimiento acá no sé cuántos años ponerle años o no le pongas años poné solamente cómo te gustaría que sea empezás a pensar diferente y todo se va dando porque parece que vos construís el punto final por así decirlo y el camino se va armando solo es
0: verdad me gusta, me gusta mucho esa frase.
1: Me emocionaba mucho estar acá, te digo. ¿Sí? Me enc- yo cuando vi así, eh, que vos empezaste con esto, ¿Sí? yo me ya, te de que algo, Wow, me encanta, y me encanta que conozco a la persona que está haciendo eso, y qué bueno <risas> que se animó a hacerlo, qué bueno que, se, que aprovechó este parate de la vida para poder hacer esto, que que se nota muchísimo que te gusta porque cuando escuchas las entrevistas se renota y yo por ejemplo yo no me suelo poner tan nerviosa cuando tengo que hablar, pero ahora es como que está nerviosa porque me encanta poder ser parte de esto porque disfruto mucho escucharlo así que bueno, espero que otra persona que esté escuchando también esté disfrutando de escucharlo a mí como me pasa a mí con todos los que escuché de los que, de los que hiciste así que me encanta esta propuesta y te felicito.
0: Gracias es, es la idea, digamos, de empezar a contagiar energía me gusta, me gusta no, Yo no, no me lo había planteado hasta la cuarentena De que me gusta esto Me gusta transferir Y me gusta hacer un punto de contacto
1: Viste, la cuarentena fue buenísima Entonces hay que tenerlo positivo
0: Eso es verdad
1: Sí, a mí particularmente la semana me pasó mucho Viste cuando no hay semanas que pasan cosas que se repiten así Es que sí. personas que no conozco Que me... Yo hace poquito empecé como a contar la historia de emprendimiento uh-huh. Y fue como... Y conté nada O sea, tú te conté algo 10 veces más de lo que conté en, en Instagram como, Me encanta tu historia Me encanta que cuentes de eso Y yo creo que eh, A veces hay que mostrarle A las personas que están recién comenzando eh, Cómo empezamos nosotros Porque tal vez ellos ven Que hoy logramos ciertas cosas O ven el taller O ven que ahora que pude poner el showroom O ven cosas así O que el emprendimiento es conocido el camino no siempre es fácil. O sea, esto es no. el hoy. Pero antes de esto hay muchísimas cosas. Yo siempre digo que hay una pregunta que haces vos siempre que, que me gusta, uh-huh. que es, ¿qué le dirías vos al emprendedor? Ahí te dije que te escucho todo. Sí. ¿Qué le dirías vos al emprendedor que, eh, a, a, desde hace unos años? Uh-huh. Imagínate que yo tenía personas cercanas me aconsejaban que yo vaya a Paraguay a comprar carteras y las revenda y yo estaba como, no yo voy a hacer las carteras y yo esas carteras que yo haga voy a vender entonces, respondiendo a esa pregunta que siempre haces yo le diría te van a pasar millones de cosas que vas a creer que no las vas a poder lograr pero vas a poder lograr mil y unas más o sea todo lo que te parezca malo, después vas a mirar para atrás y te vas a terminar riendo porque no era tan malo. Que todo se logra.
0: Todo se logra. Sí. Todo
1: se logra. So, siempre y cuando uno haga lo que te digo. Para mí es indispensable todos los días hacer algo para lograr eso que vos querés. No vale dormirse.
0: O sea, va a ser la, palabra, la palabra mágica de este podcast, supongo.
1: Bueno, como yo siempre digo... Si te quedas quieto te comen los gusanos. Entonces no hay que quedarte ni un día quieto.
0: Está muy buena esa frase. ¿Cuál fue tu mayor miedo?
1: Ahora veo así los de cosas que me dan miedo ahora. Uh-huh. Y aprendí que ya no le tengo tanto terror como antes. Me da miedo sí cosas, hay cosas que me dan remedio. El showroom, ni te digo, el mal showroom, uh-huh. ni ver así. Dice, ni te cuento, pero es como que te tengo miedo, pero a la vez me río con el miedo, ¿entendés? O sea, en ese punto estoy ahora. Y a la vez también aprendí a respetar mis sentimientos. Es decir, hoy tengo miedo, perfecto, tengo miedo. No tengo que hacer, bueno, no me importa si no tengo miedo, no, respetarme a lo que estoy sintiendo, Hoy estoy desmotivada, estoy desmotivada, tengo que ver por qué, qué tengo que hacer, Hoy estoy, así como que a respetar también, porque el emprendimiento no va a funcionar si la emprendedora no está bien. Entonces eh, creo que eso es otro de los procesos que también me fue pasando a lo largo de este tiempo, respetar las sensaciones, los sentimientos y los procesos de Belén para emprender en Exaónica.
0: Qué bueno sí, sumamente parece súper obvio, pero no no, no pasa no. no es tan sencillo no, la pa-
1: no pasa porque nosotros nos dedicamos a pensar en qué tenemos que hacer en el emprendimiento y no nos importa cómo estamos yeah. entonces, si yo me siento por ejemplo, estoy enfermo, estoy descompuesto, no importa que hacer algo, no ¿por qué estás así? Sí. ¿qué te pasa? ¿Qué sé yo, bueno, arreglemos esto y sigamos, porque si no uno empieza a fallar en todo entonces como, ¿qué hacemos? Nos mejoramos, seguimos y estamos todo mejor. Y todo está como mucho más color de rosa, por así decirlo.
0: ¿Hay algo de lo que te arrepienta?
1: Para dejar de pensar. Se <risas> ve no, que no hay algo tan... tan pues, si no, ¿Qué me arrepienta? Tal vez de darle... Eh, importancia a esos miedos que muchas veces me paralizaron por meses para hacer algo. Me arrepiento de seguir los miedos, de como aceptar los que estaban conmigo y dejarlos que esté conmigo y que me tome un tiempo en decir eh, andate acá! Voy a hacer lo que te quería. ¿Entendés? O sea, que antes era como que eh, pasaba mucho tiempo... Y encima a veces me costaba mucho hablar también de contar esos miedos. Entonces también aprendí eso de que a veces compartiendo tu, tu miedo lo que te está pasando, sea bueno o sea malo, la vida me llevó a encontrar personas que me, que me enseñaron también a tener paz. con bueno, Una de esas personas es mi novio que fue como... que cuando yo empecé a estar con él, yo me di cuenta que él lograba eso de que yo baje de esa locura que era mi vida este, en paz un momento y decir, ah, también puedo tener paz el apoyo a ser una persona que confía en vos eh, es muy importante sí. y, y yo siempre tuve mis amigos que me apoyaron mucho, mi familia también, pero nunca la había permitido así a, a como una pareja que, que esté como a la par mía apoyándome pero era algo que también viste lo, el miedo? otro miedo de uno ¿me de que, claro. de, que no, de que esto es mío digamos ya ahora no ahora no esto es todo de los no, todos como le digo ¿no? por eso le digo que tienen que trabajar <risa> qué bueno no lo voy a hacer escuchar el podcast
0: <risa> <risa> bueno que no se entere eh, estamos ya casi sin tiempo Muchísimas gracias por venir a con nosotros a reflexionar. Y quiero que me vayas pensando ya si tienes alguna pregunta para dejar a, los, a las personas que están escuchando este podcast.
1: ¿Tiene que ser una pregunta o puede ser un consejo?
0: Puede ser un consejo también.
1: Voy a dar el consejo que para mí, que yo creo que si todos los emprendimientos, todos los emprendedores, perdón que están en este camino emprendedor en algún momento de su vida dejan de mirarse tanto a uno mismo y miran hacia el costado al emprendedor que está comenzando, que está a punto de cometer los 75 mil errores que nosotros cometimos y que va a sufrir un montón y que tal vez culpa de una de esas cosas quiera dejar de emprender y que vos, con el solo hecho de poder sentarte un momento, ayudarlo en cualquier cosa que a ellos les pueda servir, lo puedas hacer, que lo hagas. Siempre digo de que si yo hubiera tenido una persona cuando empecé a emprender, que me hubiera ayudado a simplemente decirme, mira, capaz que si saca el costo, así así, así o te, sir- te sirve mejor y no vas a estar degradando tu producto. O capaz puedes hacer esto o lo otro, mi vida emprendedora hubiera sido mucho más fácil, entonces yo creo que uno tiene que ser empático con el emprendedor, con la situación en que se encuentra el emprendedor y ayudarlo, si el emprendedor quiere obviamente, sí. eh, a que eso sea un poquito más fácil y que realmente sea un emprendedor más feliz.